0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 48. Hallo, willkommen bei Vitamin P, dem Naturburschen und Bürschinnen-Podcast.
0: Oh, Simon, ey.
1: Neben mir, äh, mir gegenüber sitzt Wanderführerin
0: Vanessa. Mhm.
1: Vanessa, wie geht's dir?
0: Gut, das, kurze Frage, hast du schon mal mit Pfadfindern zu tun gehabt? Nee. Pfadfinder ist das Ätzendste. Wenn ihr Pfadfinder seid, warum? Ich, hab... ich, ich, ich kenne eine Pfadfinderin tatsächlich. Ich hatte, als ich hatte vor fast zehn Jahren auf dem Weltjugendtag katholisches religiöse Veranstaltung mit Pfadfindern aus aller Welt zu tun. Und die waren alle scheiße, ehrlich gesagt.
1: <lacht> und deswegen hast du es einfach so pauschalisiert. Es
0: könnte auch einfach sein, dass Katholiken das Problem sind in der Rechnung, aber es könnte auch sein, dass das, es an den Pfadfindern liegt.
1: Das ist so ein bisschen wie ich alle Dänen über einen Kamm schere.
0: <lacht> Alter, was ist so gegen Dänemark?
1: Ey, da gibt es eine gute Story zu aber. Und zwar, und zwar waren wir im Auslandssemester und für alle denen das vielleicht nicht, nicht so ganz ist. Also Auslandssemester ist so 5% studieren, 95% halt anderes machen. Halt Auslandssemester, wie es mhm. halt so ist. Und was lustigerweise in USA bei einem Kurs so war, war es gab arbeiten, man musste so in so Gruppen zusammenarbeiten und 80% der Note hat quasi der, der Dozent vergeben, aber 20% hat eine andere Gruppe, die dann ne, ausgewählt wurde, die hat das dann bewertet, 20%. So, weil es ist ja Auslandssemester und es ist chillig, also alle Gruppen geben dann einfach so 19 von 20, 18 mhm. von 20, damit es nicht auffällt, ja. ne, so, so Sachen. Außer die fucking Dänen, ja? die sind nämlich auf die Idee gekommen, lass mal 12 geben. Dann gab es richtig Beef.
0: Was ist, warum denn? Einfach nur so, oder?
1: <lacht> Weil die Dänen sind. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> nee, sorry. Ich habe hab auch so Leute im Auslandssemester kennengelernt, die so, das war so eine Gruppe an fünf Mädchen, die waren so diese klassischen alles mitschreiben, 600 bunte Textmarker, Tommy Schmidt würde Pferdemädchen sagen, so die Ja, die,
1: die so die Überschriften so ausgestalten ja, und so noch. so
0: die Mädchen. Und mit denen hatte ich eine Gruppenarbeit. Es war so eine, das war das ganze Semester hinweg so eine, nicht Fallstudie, sondern so ein Experiment, Planspiel heißt es im Deutschen, so, das meinte ich so. Und die eine, also weißt du, war richtig chillig, wir hätten richtig einfach eine miese Brise entspannen können und diese eine ist mir so auf den Sack gegangen, Mimi. Ne? Mimi, die hat doch den
1: perfekten Namen ja, schon. Sie ist
0: Miriam, <lacht> aber in Spanien ist ja kurz an Mimi.
1: Und, und sie ist Mimi, Mimi, Mimi. Ja,
0: ist echt so. Und dann, weißt du, ich kann nicht viel Spanisch, aber nach wirklich vier Stunden, wo ich nur ihr Geplärre im Ohr habe, und die haben sich auch immer nur dazu herabgelassen, Englisch zu reden, wenn die mir was mitteilen wollten, also sonst haben die miteinander Spanisch gesprochen, mein Spanisch ist nicht gut genug dafür, habe ich einfach irgendwann auf den Tisch gehauen und gesagt, calmate, Mimi, also halt jetzt einfach mal Rand, Mimi, beruhig dich. Und es, und es war richtig Ruhe im Zoo und ich habe mich so gehasst. Ich habe keine schlechte, also ich habe so diese, du konntest dich dann auch in der Gruppe gegenseitig bewerten und du wurdest am Troff bewertet als Gruppe und die hat mich auch richtig beschissen bewertet.
1: Ja, okay, aber, aber das ist ja wenigstens nachvollziehbar. Bei diesen Dänen ist, bei uns ist es ja bis heute ein Rätsel und deswegen haben wir dann begonnen, einfach wilde Theorien über Dänemark in, in die Welt zu setzen. Zum Beispiel, vielleicht sind die einfach alle unglücklich, weil in Dänemark gibt's nur Lego.
0: Und Nerze-Knüppeln, die da wieder Nerze werden müssen.
1: <lacht> aber das war, ja, also das war ja noch weit vor Corona, da wussten wir ja noch nicht, dass ja. die, die weltweite Nerzproduktion in äh, Dänemark ist.
0: Ey, kauft euch auch keinen Nerz mehr, also, die, also Leute, die jetzt ne, Konsumenten, also die produzieren ja, weil es sich verkauft, kauft sich bitte nicht mehr. Okay, aber
1: wie groß denkst du, das Wenn-Diagramm von Vitamin-P-Hörern und Nerzeträgern?
0: Hä? Auf der köln Das wird doch nur Vitamin P gehört im Laden. Das ist so, so Schickeria-ältere Ladies. So, das ist optisch so, kennst ganzen, diese ganzen Reichen Schnürse aus dem Titanic-Film. So sehen, so habe ich das wirklich so unsere Hörerschaft so vor
1: Wir haben euch alle wahnsinnig gern. Ja, schreibt uns doch, wenn ihr Nerz tragt, äh, warum. Ich meine, äh, fun fact, ich habe mal so eine Reportage gesehen. Äh, und da kommen wir zum anderen Thema, was ich echt viel gucke. Im Moment so Reportagen von Leuten, die in so richtig kalten Gebieten leben. Mhm. also Und da sind so, die sind irgendwie so in Russland- uh also ich denke, es ist Russland auf jeden Fall, aber so im nördlichen Teil und die haben auch eher so einen asiatischen Einschlag, also jetzt mal von den Gesichtszügen und Ähnliches mhm. her. Und die wohnen da in so einem, in so einem Dorf und da, also es ist Permafrost, also den ganzen Tag, äh, den das ganze, Tag, den ganze Jahr über ist es gefroren. Die müssen ihre Häuser auf so leichten Stelzen bauen, damit unten der Boden weiter halt gefroren bleibt. Die können ihre Autos müssen die äh, müssen die laufen lassen im Winter, damit sonst gestirbt die Batterie. Alter. Ja und. Ähm, die tragen dann, wenig überraschend, nur Pelz natürlich und das ist so lustig, weil die sitzen dann so und da gibt es einfach so einen Fischmarkt und der Fischmarkt ist einfach so, die haben alle Fische so draußen an so Stangen einfach so hingelegt, weil es ist so kalt, dass die eh halt gefroren sind und da ist dann so eine Frau und die, die geht so hin und sagt so, oh, minus 35, heute ist ziemlich warm.
0: Das wäre für mich nichts, ich bin so eine Frostbolle. Ich,
1: ich auch, die, die sind unmenschlich, diese Leute. Ich
0: habe ja, kurze, eine kurze Zeit, sorry, aber der Running Gang, den Hannah und ich haben schon seit Jahren, ist immer, wenn wir uns bei mir so kommen, wir wandern uns nach Alaska aus und kaufen uns 10 Huskies. Der Plan funktioniert nicht, habe ich jetzt diesen Winter nochmal festgestellt, weil ich so doll friere, schon bei minus 2 Grad, dass ich da richtig eine Klatsche kriegen würde in der Arktis oder in Alaska. Mhm
1: ansonsten richtig witzig ähm, fand ich im Gegensatz zu denen jetzt in Sibirien ähm, war Norwegen Permafrost, da ist das richtiger Luxus ja also Luxus in Anführungszeichen ja, das ist natürlich auch Permafrost, da ist auch kalt und so aber mhm. die haben so Supermärkte, und da kannst du auch Avocados kaufen, also die werden per Flugzeug beliefert und alles, ist halt unsagbar teuer ne? also ich weiß jetzt nicht, warum man mhm. dann genau da ist oder ob man, wenn man da lebt, sich überhaupt eine Avocado leisten kann, so in dem Sinne ähm, aber ja das ist das absolute Gegenteil.
0: Aber ist in ist, das, das ist doch auch in so nördlicheren, abgelegenen Gebieten von Kanada so. Neufundland zum Beispiel die gehören jetzt zu Kanada. Mhm. Und da ist es so, die sind mega abgelegen und es ist scheißkalt bei denen. Ich war in Montreal für vier Monate im Auslandssemester und die meinten, fahr mal drei Stunden nach, nach Norden von hier. Du, es ist um drei Uhr, aber das ist dunkel. Ne? Und das ist mhm. dann noch härter. Äh, und dann musst du dir vorstellen, kurzes Side-Fact, Vitamin-P-History. Am 11. Mhm. September war ja der ganze Flugraum über Amerika dicht, nachdem dann die Flugzeuge in die World Trade Center eingeflogen sind. Und die mussten, da waren ja aber trotzdem Flieger, die auf dem Boden irgendwo hin mussten. Mhm. Und die haben die viel nach Kanada umgelenkt. Und um die 40, 50 Flugha äh, Flugzeuge sind auf einem alten Militärflughafen aus dem Zweiten Weltkrieg in Neufundland gelandet. Und der Flughafen liegt an einem kleinen Dorf, so groß wie der Dorf meiner Eltern, so 3 4.000 ja. Menschen. Und dann waren auch einmal Leute aus aller Herren Länder, 35 Flugzeuge voll, 36 Flugzeuge voll und die haben die wirklich versorgt über ein Wochenende oder zwei oder so eine Woche, bis die wussten, was sie machen dürfen und ob die wieder raus dürfen und was Phase ist. Das ist
1: Alter, über mal, du steckst in Neufundland fest und hast aber so Sachen für Ägypten gepackt in deinen Koffer.
0: Ja, dann haben die Leute haben Ja, aber dann waren dann halt die Kinder an Bord, Schwangere an Bord. Du musst ja auch für Babys was da haben und so. Mhm. Und das war wirklich, wirklich hart. Wir sind zum Teil fahren die da immer noch hin, die Leute, die damals da gestrandet sind, weil die sich mit den Einheimischen angefreundet haben da. Ja, ja. Und das halt so Traumading ist auch für viele, dass ist so ein Bonding und so ein Erinnerungsding ist. Mhm. Weil du, die waren zwar nicht direkt bei den Anschlägen, aber du musst halt, es halt trotzdem mega Impact auf dein Leben in dem Moment. Ja. Gibt's auch ein Musical drüber. <lacht>
1: Ist das, ist das eigentlich so ein Ding, äh, wie man immer sagt, wenn es etwas gibt, gibt es ein Porno davon, gibt es da auch, wenn es etwas gibt, gibt es ein Musical davon?
0: Oh mein Gott, warte. Gute These, die hatten wir auch schon, wir haben letztes Miss Saigon gesehen, also da geht es um den, ist es Vietnam, ja ist es ist Vietnam, um den Vietnamkrieg. Er ist nicht Korea, das ist Vietnam. Sorry, Ge Geografie hatte ich auch noch... Ich habe in der Abitur gemacht, okay?
1: Vitamin-P-History hat Pause ab jetzt.
0: <lacht> ja, und ähm, wir haben das so aufgearbeitet und dann kam auch so, wie die Leute da rausgerettet wurden aus, aus äh, damals halt äh, Saigon, heute Chi Minh City. Ähm, und es hat, hat halt mega so einen, einen aktuellen Kontext gehabt zu dem Zeitpunkt, weil dann gerade diese Evaku Evakuierung in... Evakuation. Diese Evakuierung in Afghanistan stattfand, aus Kabul. Und dann war halt auch so, der Hannah und ich haben auch so gewitzelt. So. Gibt es dann irgendwann Miss Kabul? Also gibt es das Musical dann mit Kabul? Gibt es dann dann so ein historisch aufgearbeitetes, realist Ding zu? Und wir haben uns beide geeinigt, dass wir das hoffen, dass es das nicht passiert. Weil erstens ist Miss Saigon jetzt nicht so ein gutes Musical. Und zweitens ist das halt auch, weiß ich nicht, man hat da irgendwie so einen anderen Respekt vor. oder so. Es wird ja auch nicht ha Anschlag in Hanau, das Musical geben.
1: Ja, okay, okay, das, das ist ein fairer Punkt. Also jetzt natürlich die immer Frage, gibt es bisschen... Anschlag in Hanau Porno? Hoffentlich nicht. Oh
0: sorry, 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 aber es gibt wenn's wenn's diese WhatsApp-Chat-Gruppen in NRW in, bei der Polizei gibt, gibt es schon auch für das anderen Markt. Also bei, oh, Pornos, ja. nee, bei Pornos sind Leute wenigstens noch so ein bisschen. nicht wenigstens, aber bei Pornos sind Menschen, glaube ich, anstandsloser, weil du das ja nicht in einer großen Bühne auf einer großen Bühne Bühnezene bringst. Ja, okay, fair. Also wenn die irgendwann, keine Ahnung, und das Musical-Spiel bringen würden, gäbe es so einen harten Sturm, dass es das pietätlos ist und du mit den Angehörigen der Opfer. Mhm. Aber du hast ja, diese Pornos werden ja nicht großartig diskutiert.
1: Ja, ja, okay, dass es einfach so ein dunkler, so, so ein Darknet-Mark gibt.
0: Ja. ja. Oh. Absolut. oh,
1: das muss ich jetzt auch wieder aus meinem Kopf rauskriegen. Ne? <lacht> da habe ich mich schön in die Scheiße geritten. Worauf ich aber eigentlich raus wollte, ja, bei der, okay. bei der Einleitung, ähm, war, ich war im Taunus-Wandern-Wanne gestern. Oh, Und ja? es war so viel Schnee. Ja? Ja, also, also wirklich da, wo wir waren, da lag locker 10, 15 cm Schnee. Es war alles uh, weiß. Uh,
0: mega. Ich beneide das.
1: Das war so schön. Ich,
0: aber jetzt, wo es so kalt ist, hoffe ich ja auch weiße Weihnachten ein bisschen. Ein bisschen, ein Bokito.
1: Ja, also sonst fahren wir einfach dahin wieder. Das ist echt ich, geil. Ich das bin das ja ist Weihnachten
0: im Münsterland. Wir sind ja quasi 5 Meter unterm, also wir sind so auf Meereslevel. Ja. Wir sind fünf Meter höher als Holland. im Okay, Schnee. das
1: hättest du vielleicht dazu sagen müssen, dass du für äh, weiße Weihnachten im Münsterland bist. Ja, aber ich bin ja
0: Weihnachten zu Hause. Ja, ja, ja. ja. Du ich ja sonst ein Weihnachten.
1: Ist ja okay. Kommt drauf an, wie wichtig der Schnee
0: ist. Nee, 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 nee. nee. Weihnachten, <lacht> Weihnachten weg von zu Hause kann ich dir jetzt mal verraten, ist was, was bei Weihnachten nicht funktionieren wird. Meine Mutter hat mir schon klar gemacht. Also Weihnachten ist anwesend als Pflicht zu Hause bei uns, wirklich, und Ostern auch. Einzige Ausnahme ist, wenn du in einer Partnerschaft bist und dann halt die Eltern von der Partnerin und dem Partner besuchst. Das ist auch die Regelung, mit der meine Schwester bisher mal rausge rausgekommen ist für so ein, zwei Tage. Ähm. Und man darf nur komplett fehlen, wenn man Kinder hat oder irgendwie pflegen muss. <lacht> da gibt's ganz klare Regeln bei uns zu Hause. Oh ja, ich hatte schon ewig kein weiße Weihnachten mehr bei meinen Eltern, weil wir halt so niedrig wohnen und es halt nicht kalt ähm. genug wird die meiste Zeit. Aber... In Frankfurt gab es auch ein bisschen Schnee vor Nacht. Ich war gestern Eislaufen und da gab es auch so ein bisschen weißer
1: draußen. Mhm. Ja, ja, aber was so krass war, es war so viel los. Echt? Ja, ja, man, dachte, man denkt ja immer so, man geht da so einsam durch, äh, durch den Wald und es hat auch richtig geregnet. Ne? Also mhm. es hat immer so ein bisschen getröpfelt und alles. Also ich war noch nie in meinem Leben so nass vorher, wie, vor wie nach dieser Wanderung. Ja, weil es zieht halt irgendwann durch. Ich hätte schon Skijacke an, aber irgendwas zieht halt ja. einfach irgendwann durch. An den Handschuhen, meine Hände waren, ich kam dann aus der Dusche und irgendwie so zwei Stunden nachdem ich aus der Dusche kam, als wir fertig waren und alles, hatte ich immer noch so knittrige Finger einfach. Oh, ja. so, so Ich war noch nie so nass in meinem aber Leben. Ist so
0: un das ist so ungemütlich. Es zieht ja auch durch alle Klamottenschichten durch. Und nee, da,
1: das nicht. Es ist, wie gesagt, es ist kaum durch meine Winterjacke. Nee, durch meine Winterjacke ist eigentlich gar nicht durch, nur ganz zum Schluss, als ich dann aber schon mit der U-Bahn nach Hause gefahren bin. Aber Hände war richtig schlimm. Meine Handschuhe, ich hatte halt nur so dünne Handschuhe mhm. an, weil reicht da eigentlich auch. Ja, ich meine, man hat ja eh sowieso immer so einen Glühwein dabei, hatten wir und so. Da will man ja nicht so dicke, fette Handschuhe haben. Ähm, nee, aber war, war sonst schön. Ähm, der einzige Nachteil war natürlich, es war komplett Nebel überall. Du kannst nichts sehen. Mhm. Also, man kann sonst von da aus auch die Skyline sehen, Frankfurt aus dem Taunus. Aber ja. ähm, war nicht drin.
0: Meinst du, wir dürfen dies nächstes Jahr Mai wieder wandern?
1: Ja, ich glaube schon. Aber da, da stößt du jetzt ein richtiges Problemthema von mir an, Vanessa. Und zwar, ich habe Skiurlaub gebucht für Januar. Mhm. Und wenn der nicht stattfinden kann, dann drehe ich durch. Dann drehe ich wirklich durch.
0: Ja, du hast letztes Jahr aber auch Verzicht geübt, ne? Du bist jetzt auch nicht gewesen.
1: Ja, weil es nicht ging. Letztes Jahr wurde abgesagt. Ja. Und wenn es dieses Jahr nicht nichts wird, ne, dann also da kann ich mich dann auch nicht mehr zurückhalten, da kann ich nicht mehr für die Sicherheit der Impfgegner garantieren in Frankfurt. Also mal ohne, ohne Spaß beiseite. Also also, die sind ja Spaß gestern
0: werfert worden in Frankfurt.
1: Ja, ähm, schade, dass man nicht den Impfstoff da direkt mit reinlösen kann. Ähm, wirklich war, also ich... ich äh, bin da mittlerweile, ich hoffe echt, dass Impfpflicht kommt, äh, beziehungsweise ich bin jetzt auch recht happy, was wir, was wir jetzt haben. Also mhm. was, was ein geiles Beispiel ist, in meinem Fitti ist jetzt 2G, müssen die, glaube ich, auch äh, machen äh, und plötzlich ist es ganz schön leer. Mhm. Und da siehst du mal wieder, diese ganzen Leute, die da ins Fitnessstudio gehen, ja, junge Leute, die sagen, oh, ich bin da noch jung und ich habe ja auch einen fitten Körper und ich bin so ne ich bin so trainiert und mir kann das Virus nichts anhaben endlich kriegen die auch mal die Rechnung. ja. Jetzt können die nicht in ihr Fitnessstudio und die können halt auch die nächsten sechs oder acht Wochen nicht dahin, weil vorher sind die nicht vollständig geimpft. Und das das genieße ich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt. Das genieße ich richtig und ich glaube, das ist die richtige äh, Art und Weise. Ja. Ich kenne auch Leute aus meinem Fitnessstudio, die äh, die nicht geimpft waren. Die haben immer angeblich immer einen Test mitgebracht. Ähm, ja.
0: Bei mir im FITI kannst Gis du diese äh, Impfzertifikate hinterlegen, da musst du nur einchecken, soll ich das nicht jedes Mal zeigen und so. Finde ich aber auch nicht mehr als als, 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 als Recht. Ich finde es sowieso krass, wie unterschiedlich diese Maßnahmen gehandhabt werden. Ich kenne es von uns, Freunden von uns, die an der FS unterrichten. Die, da kriegt jeder einen Checker, damit die wissen, wer wie viel Abstand hat, damit die genau wissen, wer wem zu nahe gekommen ist, falls jemand positiv ist. Du musst beim Reinlassen äh, nach, einen Negativnachweis haben. Ich glaube, die haben 3G und nicht 2G, aber das ist halt, ne? mm ähm, Und dann habe ich höre ich Sachen von der, ich glaube, TU Darmstadt ist es. Die sagt, die, was sagt, wir haben so Eingänge wir können das nicht gewährleisten, tschüss. Also, ich würde <lacht> auch so so, Entschuldigung, aber fickt euch mal eben ganz kurz. Weil das ist doch, ich, ne, ich hab, du musst bei allem Scheiß, ich kann nicht ins Kino gehen, ich mache mir Gedanken um, meine Schwester wollte, wollte mich dieses Wochenende besuchen, das ging jetzt nicht, weil wir beide Weihnachten nach Hause fahren und wir uns Sorgen gemacht haben mit Ansteckungen und wir wenn meine mhm. Mama nicht anstecken wollen und so. Was ist das denn überhaupt? Habt also, und ich finde auch Impfpflicht ist jetzt auch rein rechtlich gesehen, rein ähm, grundgesetzmäßig auch nicht mehr so eine Hürde, weil wir gesehen haben, dass alles andere nicht funktioniert.
1: Ja, ich finde aber auch tatsächlich, da immer die, äh, die Kommunikation auch noch zu diplomatisch die, die aktuell gewählt wird. Weil häufig ist ja so, ja, wir sind jetzt, äh, wir haben jetzt die schwierige Situation mit dem Winter und deswegen müssen wir jetzt wieder wieder schließen. Nein, wir haben das Problem, dass sich nur 68 Prozent der Deutschen haben vollständig impfen lassen. Das ja. ist das Problem, was wir haben. Und ich finde ich verstehe zwar, dass man jetzt sagt, man will sich nicht noch mehr mit denen anfeinden, mit diesen Impfschwurblern, nicht mal Schwurblern, sorry, nicht Sch Impfschwurblern. Das sind ja auch keine Verweigerer. Ich nenne sie jetzt einfach mal Impffaule. Impffaule ist, glaube mhm. ich, der richtige Begriff. Weil von den jetzt 33 Prozent knapp, die noch fehlen, äh, sind der Großteil Teil Impffaule, sind keine Schwurbler. Ja. Ja, sind nicht die, die mit Wasserwerfer da weggemäht werden. Das sind einfach Leute, die zu Hause sitzen und sagen, oh, mir fehlen ja noch die Langzeitstudien, damit ich das bewerten kann, alles mhm. so richtig und dann, und jetzt kommt da so eine fette Klammer wieder, äh, und die sich dann natürlich erhoffen, dass sich andere impfen lassen, dass man zu den 20% Prozent gehört, die nicht geimpft werden müssen und wir trotzdem Herdenimmunität haben. Ja, funktioniert so nicht. Ich verstehe, dass man da irgendwie diplomatisch sein will, aber ich finde, man darf da auch mal, und ich hätte, würde mir das sehr wünschen, man muss das ja nicht auf Bundesebene so kommunizieren, aber ich finde, oder ich würde es sehr äh, positiv hervorheben, wenn dann jetzt einfach mal so ein paar. Politiker oder auch so ein paar Ämter da mal richtig auf die Kacke hauen ne, und sagen einfach, sind diese Menschen, die sich nicht impfen lassen, die sind der Grund, warum wir nicht Skifahren dürfen, die sind der Grund, warum wir nicht in folgende Länder einreisen können, die sind der Grund, warum wir nicht Weihnachtsmärkte ohne Maske haben können, die sind der ne.
0: Ja, auch das, ne, ich bin jetzt zweimal über die Zeit gelaufen schon. Und was ist das denn bitte, Frankfurt? Ich rede das mal mit dem, mit, mit dem Peter direkt, ne unserem Bürgermeister. <lacht> Weil er ja auch hört. Hallo Peter. Hallo Peter. Was ist das? Es gibt nur zwei Supermärkte, äh, zwei Supermärkte, zwei Weihnachtsmärkte, bei denen 2G gilt und das ist der rosa Weihnachtsmarkt, also der ja. LGBTQ plus Weihnachtsmarkt und der Echt? Mini. Ist,
1: ist das der LGBTQ plus Weihnachtsmarkt? Das ist der küre
0: Weihnachtsmarkt, dieser rosa Weihnachtsmarkt.
1: Ich war da ja drauf, aber das oh, man gar nicht, hat man jetzt nicht gemerkt.
0: Keine Menschen mit Fehlaboren Fe und so. Nein, ich
1: Nee, oder auch so von der... Also von der Dings auch gar nicht. Ja, aber aber auch eher, von das halt der
0: von der... Ich glaube, das ist äh, vom äh, LSKH und von diesen ganzen Fragen von der queeren Organisation organisiert ist. Okay, um aber dann...
1: Halt. Okay, und dann haben sie sich ja einfach bewusst dazu entschieden, nicht diesen Anstrich dem Ganzen zu geben. Okay, verstehe.
0: Ich, weiß ich nicht, Spekulation, aber ja. ja aber es also wird zumindest
1: nicht darauf hingewiesen, meine genau, ich Genau, der damit.
0: ist 2G... Und ja. dieser Mini-Weihnachtsmarkt auf dem Rossmarkt. Der auch. Ah, ja. Dieses Zeilding. Ja, bei du am Römer, am Römer, Römer ja. Was sich hochzieht bis zur Hauptwache. Was brachial voll ist, wo immer Karussells stehen. und so, Da ist kein 2G.
1: Nee, also Maskenpflicht.
0: Ja, aber hast du gesehen, wie die kontrolliert wird? Also, da sehe ich viele Leute, ich war, aber...
1: Ich war zum Glück nicht da, weil ich mir das gar nicht erst antun wollte.
0: Junge, lass
1: das. Ja, aber la lass, uns doch, lass uns doch unsere Wut... Auf Nicht-Geimpfte lenken. Weil eigentlich wäre der Weihnachtsmarkt voll okay, wenn wir Herdenimmunität ja, hätten. Ja. Weißt du, und jetzt weißt du, was ich meine. So, so finde ich, so muss eigentlich jede Narrative im Moment gelenkt werden. Gegen Nicht-Impfwillige.
0: Ja, und ich finde auch, dass du, dass die halt einfach einen Arschstab brauchen und dass die jetzt mit der Impfpflicht gekechert werden. Und mit der Impfpflicht kannst du halt auch zum Teil so diese, sagen wir mal, von diesen Schwurbladen noch die Softies abgreifen. Weil die halt jetzt einen Grund haben, sich impfen lassen zu können ohne Gesichtsverlust. Also quasi ohne argumentieren zu müssen, dass sie eingeknickt sind vom System, sondern ich musste mich impfen lassen, weil mein Kind sonst nicht in den Kindergarten gehen darf, ja. bla bla bla, dass sie das so ein bisschen machen können. Ich hasse
1: den Staat. So, ja, ja,
0: genau, aber das, dann hast du wenigstens, haben die wenigstens in ihrer beknackten Welt noch ein Narrativ, wo sie regulieren können. Und mir ist es scheißegal. Und wenn sie sagen, mein Mondkalender hat gesagt, ich soll mich doch impfen lassen, ist mir das egal, solange die am Ende geimpft sind und wir nicht jeden Winter ab jetzt diesen Mist mitmachen müssen. Und ganz im Ernst, ein ganz kurzer Side-Fact, Side aber die fangen jetzt auch in vielen Monaten an, wieder Dinge zuzumachen. Von kleinen Clubs und und, und so Unterhaltungsbranche in Bayern, Berlin, bla bla. Aber der Fußball ist davon immer noch frech unberührt.
1: Gibt es denn eigentlich 2G im Stadion, weißt du das?
0: Ich meine, es ist 2G. Und das ist zumindest das, was, was Tommy äh, Schmidt gesagt hat bei ähm, Gemischter sagt und der ist ja Fußballfan. Der war ja beim, ich glaube, der war auch beim Köln Gladbach Derby. Ja, ja, okay,
1: verstehe. Ja gut, 2G immerhin. Also das ja, aber nee, nee,
0: nee, Moment. Aber du kannst ja in diesen kleinen Ländern auch 2G machen.
1: Okay, jetzt und, weiß ich, worauf du raus willst Und dann ja, okay. haben die
0: Regulierung für, für, den, für den Rest und für die kleinen Betriebe, die jetzt für die eine Woche aufhaben oder schließen, die jetzt echt viel bedeuten kann. Der DFB geht nicht pleite, wenn die Geisterspiele machen müssten. Naja. Sorry, aber das ist doch Unfug. Und <lacht> ich möchte jetzt Felix rubrecht zitieren, der sagte, der Fußball muss sich irgendwann auch einfach mal ficken gehen. Also ja. das ist so. Ja, und ich verstehe, Wobei, ich habe da vollstes Verständnis für diese Wut und verstehe nicht, warum dann argumentiert, Fußball hat einen anderen kulturellen Stand. Nein, Fußball muss äh, auch mal unterordnen äh, äh, und auch für Fußballgames gesetzt wird. Wobei ich
1: sagen muss, ich finde die Idee ja gut, wenn die, wenn die jetzt echt Fußball als Vehikel nutzen, um flächendeckend 2G zu verlangen. Ja. Ja. Weil dann ist es ja wirklich so, du bist Fan Mannschaft XYZ, du willst wieder ins Stadion, lass dich impfen. Mhm. Ja.
0: Und ich bin auch ein Verfechter, ich habe es letztes Mal schon erzählt, von 2G+. plus tagesaktueller Test ungeimpft, damit du diese Impfdurchbrüche nochmal minimierst. Weil ähm. unter der Prämisse würde ich auch wieder in die, in die Batschi gehen.
1: Ja... Ja, mach schon. Ich habe aber noch wir haben, ich hab ein bisschen Feedback bekommen zum, ja. zum letzten Vorschlag mit, äh, mit Einmauern und Markieren. Das kam nicht so gut an, komischerweise. Aber deswegen, Vanessa, ich habe einen, hab einen neuen Vorschlag ausgearbeitet. Oh und nein. zwar, Vanessa, wer zieht denn äh, von Haus zu Haus im Januar?
0: Nein, Simon,
1: <lacht> lass die Kinder raus. <lacht> pass auf, pass auf. Also, die, äh, sind natürlich die sind natürlich die Heiligen Drei Könige. ja. Und jetzt ist es ja so, man muss ja die Sicherheit der Heiligen Drei Könige auch gewährleisten können. Ja, also, ähm, ich weiß eigentlich am besten, wer die laufen gar nicht rum, aber pass auf, pass auf, lass mich mal eine Idee zu erinnern. Also erstmal, die Kinder sind ja relativ safe und zwar, was sie jetzt aber einfach noch machen müssen, ist, die müssen einfach die, die klingeln und die fragen, sind sie geimpft? Ja, mhm. weil, weil, die, weil man sagt, ja, es gilt die Regel, nur bei Geimpften dürfen die Heiligen Drei Könige auftreten, ja. So, und was jetzt aber passiert ist, und wenn dann jemand sagt, nein, da passieren aber zwei Dinge. Das eine natürlich ganz logisch, sie treten nicht auf. Das zweite ist, die haben so eine Corona-App, Ja, kann in die Corona-Warn-App meinetwegen integriert werden. Da können die direkt snitchen, ja, snitchen ist es nicht mal, können direkt sagen, hier, folgendes Haus, folgende Familie, nicht geimpft. Und dann kann man die gezielt targeten, dann die Familie. Also, oh,
0: ja, aber das ist halt wieder so spitzig start ne? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee
1: ist. Ja, aber also ich fand das eine elegante Lösung für das, für das Problem. Wir müssen jetzt die Leute finden, die nicht geimpft sind. Und immerhin, ich meine, guck mal, ist jetzt nicht so DDR-like, ja, dass, äh, dass du deinen Nachbarn anzeigen kannst. Das habe ich nicht gesagt, dass das als Feature kommt. Sorry, sieh
0: so, das ist wirklich DDR-Stasi mit extra mit extra Steps und mit Corona.
1: Und Kinderarbeit vielleicht noch. <lacht>
0: Ey, sorry, ne, aber also
1: Jetzt, jetzt wurde es es nochmal so sagst.
0: <lacht> ich hoffe auch, dass, dass dieses Jahr das erste Jahr ist, wo, keiner ein, wo keine Gemeinde es für nötig hält, einen der drei Könige anzumalen. Oh, yeah. Leute, lass die Schuhcreme im Schrank. Das ist ungut. Das ist wirklich nicht gut. Und dann auch die, irgendwann sagen, ja, aber die Kinder finden das witzig. Das ist nicht in Ordnung. Fuck. Ja, keine Ahnung. Aber, ähm. Die Schwurbler würden jetzt sagen, aber die haben noch Mürre dabei und Weihrauch, das kann man noch einfach wegräuchern oder mit Kurkuma Nee, sorry, ich habe eine Impfgegnerin bei mir in der Sportgruppe, wir sind Outdoor ich stelle mich mal weit weg von der und so aber die behandelt, die hat ihrem Sohn Impfverbot erteilt, der ist 15 und sie behandelt alles mit Kurkuma und ich denke mir so behandelt dein Gehirn mit Kurkuma ja, aber weiß ich nicht. Es, es hat so viele Lebensbereiche, aber, Lebensbereiche schon eingenommen. Ich muss ganz kurz aus... Ich plaudere plau mal wieder also, aus dem Nähkästchen und so.
1: Aber könnt ihr als Sportgruppe die nicht einfach ausschließen?
0: Ähm, da wir draußen sind, ist aktuell noch keine 3G-Pflicht.
1: Ja, aber einfach ausschließen. Einfach sagen, halt keine, Also der Trainer ja. hat
0: keine Rechtsgrundlage dafür, glaube ich.
1: Doch, doch. Für sein Training er darf da schon entscheiden, auch wer damit weiß macht.
0: Weiß ich nicht.
1: Doch, auf oh, jeden Fall.
0: Ich weiß auch nicht, ne? Du... du ist ja auch irgendwie ein Interessenkonflikt Konflikt für den, sie, es ist keine Rechtsgrundlage und ihr wird dann halt einen also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie dieser Anbieter das regelt.
1: Ja, aber sorry, gut, ich meine, die Alternative ist, ich, also ich, ich finde, ihr habt da als Gruppe schon die Macht, ihr könnt auch dem Trainer sagen, entweder du schließt die aus oder wir gehen alle acht. Also ähm. ich würde mich nicht sicher fühlen mit so einer Person.
0: Wenn wir in einem Raum wären und wir dieselben, also viel Kontakt hätten, dann ja, aber es ist ja desinfektionsmittel ja. und und und. Ja,
1: aber Wanne, du glaubst doch nicht, dass jetzt drei Meter Abstand und es ist draußen schützt? Die, die ist doch ein Wandel des Corona-Wrack.
0: Ja, aber ich bin geimpft und ich teste mich regelmäßig und ich ziehe mir vor nachher die Hände. Also, weißt du, wenn die, die, müssen, ich für mich denke mir so, ja, es ist es ist assi und ich finde es nicht okay, aber ich will mit dir die Diskussion auch nicht führen weil es ja auch wie, ne wir haben mal im Sommer hatten wir alleine Training und waren zu zweit mit dem Trainer und irgendwann musste der Trainer dazwischen gehen mit so wir reden nicht über Religion und nicht über Corona beim Training, weil das einfach so also weiß ich nicht, dann so Sachen wie ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, ich bin Verschwörungspraktikerin und so, wo ich dann so denke, ich brauche, ich Ja, kann,
1: aber das ist, ey, für mich ist das ein krasser Unterschied weil, weil, weil bei Religion ist dein Leben nicht in Gefahr ja, also weißt du, also meistens in, meisten Zeit, nicht, in den meisten ja. Fällen nicht. Ja? Ich verstehe, dass das zu einer Konfliktsituation führen könnte. ja Wir wissen auch, dass es religiös motivierte Morde gibt und ähnliches. Darauf will ich jetzt gar nicht raus. Aber in dem anderen Fall seid ihr alle krass gefährdet.
0: Ja, irgendwie... Irgendwie habe ich so das mit dieser, also wir machen wir immer so Partnerübungen, aber da besuche ich mir immer eine andere aus, die, mit, wo ich weiß, dass die geimpft ist und so. Aber ich habe das bei ihnen, ich, ich habe so dieses Gefahrenbild für mich in dem Moment gar nicht so, weil ich ja weiß, dass ich Abstand habe, weil ich weiß, dass ich geimpft bin, weil ich weiß, dass ich mich teste, weil ich, weißt du, weil ich bestimmte Vorkehrungen treffe. Und das für mich so <lacht> minimiert ist in dem Moment, dass ich das so nicht ich so, mir das nicht so auf die Seele drückt irgendwie. Hm. Da habe ich eher ein Problem, wenn ich mit Leuten in einem Zugabteil sitze und die keine Maske tragen. Ja. Weil ich bei denen den Impfstatus nicht weiß. weiß wo jetzt ist ja 3G in Bahn. Jetzt müssen die.
1: Ja, aber das ist, also das ist so ein netter Versuch, ja. Mhm. Aber wie willst du das kontrollieren? Ja. Also stichprobenartig maximal. Ähm
0: Na, keine Ahnung, ich hoffe einfach, dass es. Und Es, 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 es suppt ja auch in viele verschiedene Bereiche des Lebens. Ich, ich, ich glaube, ich kann da so, so offen sein. Ich, ich bin, ich gehe öfter mal zur Therapie und so, und wir haben noch eine Gruppe, so eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Und wir mussten vor ein paar Wochen hieß es dann, okay, ihr müsst bei der Gruppe Maske tragen. Und letzte Woche hieß es, ihr müsst FFP2, FFP2-Maske tragen. Wir sitzen in einem Raum mit sechs, sechs Leute sind wir. Fenster auf, Alarmmaske maske Alarm, abstand und wir müssen trotzdem ähm, FFP2 tragen. Und wir haben dann auch so darüber geredet und die meisten Leute, was ich, also ich zähle nicht viel daraus, aber so der Grundtenor ist Wut und so ein bisschen Verbitterung auch über diese Situation, in der man nichts machen kann und in der aber andere was machen könnten, dass die besser wird für einen. Mm. Und ich habe da auch mal wieder gemerkt, weil so ein paar Leute erzählt haben, was das für Auswirkungen hat für Leute, dieses Ander und alleine sein Wir wissen es beide, wir wohnen beide alleine. Wir haben beide viel Zeit alleine verbracht in Corona und uns viel alleine gefühlt. Und dann hat man noch so eine Prädisposition für Depressionen oder so und dann hat man dunkle Jahreszeit, also nicht nur physisch gefährlich, diese diese Impfsituation und diese Lockdown, diese, diese drohende Lockdown, sondern auch einfach psychisch gefährdend. Ich, ja, können wir über was, über was Positives reden? Ich habe so die Schnauze voll von Corona mittlerweile. Und ich weiß nicht, wir reden jetzt schon wieder fast eine Stunde können, drüber, gefühlt.
1: Können, nein, nein, wir sind ganz entspannt. Aber wir können, ähm, wenn du möchtest, können wir die Underrated, Overrated-Sektion ja. äh, einmal machen. Ich habe wieder das vorbereitet. Erstmal Ultra-Underrated-Insektenstichbrenner. Äh, <lacht> Ey, ich sag dir, das war also, die war die beste Anschaffung, die ich mir dieses Jahr zugelegt habe. Ohne Flachs. Ja. Okay. Das, best, das beste Ding ist, für, ähm, für alle ganz kurz, die nicht wissen, was es ist, Insektenstichbrenner ist so ein kleines Ding, sieht ein bisschen aus wie eine Mini-Fernbedienung, hat so einen Knopf drauf und vorne so eine kleine Platte, die dann kurz drei bis sechs Sekunden richtig heiß wird. Und das Konzept dahinter ist, du legst das Ding auf deinen Arm oder auch darauf, wo du halt gestochen wurdest, ähm, legst es auf, drückst drauf, es wird kurz richtig heiß, richtig unangenehm. Mhm. Ähm, und dann ist, man ist sich noch nicht ganz sicher, warum es funktioniert, Vermutung ist, dass halt durch die kurze Hitze gewisse Proteine im Gift sich halt auflösen, ähm, man ist noch unsicher, wie es genau funktioniert, aber ich kann euch eins sagen, es funktioniert so gut, so gut, es ist das erste Mal, wo ich wirklich mir wieder so, mich so draußen hinter und denke, ihr könnt mir gar nichts, wenn ihr mich sticht, dann hole ich das Ding raus und brenne den einfach weg, ich spüre nichts mehr. Und es ist wirklich, ist, also wenn du es halt auch direkt realisierst ja. und du machst es direkt am Anfang, ne, das ist ja das große Ding, wenn du es zu spät machst, hat sich das Gift natürlich verteilt und dann war es das, aber dann dein Stich, der juckt nicht bis, bis ganz wenig, das heilt viel schneller ab, alles, wirklich du fühlst dich fühlst dich wieder gottesgleich, ja, dass du die mit Technologie geschlagen hast, und diese blöden und
0: Insekten. Und für die Sparfüchse unter euch, bitte, 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 bleibt, wenn ihr das machen wollt, nehmt wirklich so ein Gerät und macht das nicht mit einem heißen Löffel da könnt ihr euch nämlich verbrennen und dann juckt das noch mehr und dann, weil das dann eine, verbre eine leichte Verbrennung ist, die dann beim Heilen noch mehr juckt, ihr macht es nur schlimmer. Sprecher aus Erfahrung.
1: Ja. euch <lacht> so Und die sind ja auch nicht teuer, die kosten 15 Euro, 20 Euro oder so.
0: Simon, 15, 20 Euro sind für manche Leute richtig viel Geld, vor allem so Leute aus Südwestdeutschland. <lacht> ich, Legen gut. wir uns
1: mit der nächsten Region an in Deutschland.
0: Nee, sorry. Nee, ich Ir weiß.
1: Irgendwann ist Frankfurt so das kleine gallische Dorf, <lacht> ja, das wir noch so in Schutz nehmen, egal wie schlimm es ist, was in Frankfurt passiert, weil wir so verblendet sind und der Rest Deutschland.
0: Nee, sorry, sorry, sorry. sorry aber Ich mache auch genug Witze über Frankfurt. Und,
1: und Osnabrück ist so unser Rom quasi.
0: <lacht> oh, sorry, nee. ich habe dich unterbrochen. Sorry. Ähm, ganz kurz einen ganz kurzen Einschub, bevor du zu overrated kommst, ne? Aber ich muss dir noch, ich hab's schon erzählt, aber ich muss noch mal hier vom Disney-Plus-Vorfall erzählen, wo wir gerade von Sparfüchsen reden. Ihr kennt doch das, wenn man äh, Streaming-Portale abonniert hat und dann mit anderen Leuten diesen Zugang teilt. Hm. So. Ich, meine Schwester hatte Disney-Plus. Also hatte ich Disney-Plus. Und dann wollte ich jemanden auf Disney-Plus gucken und dann war das abgemeldet. Und ich dachte so, sag mal, also... Kannst du vorstellen, wir haben das kaum geguckt und es war das auch zu teuer. Also meine Schwester und ihr Freund. Okay, ich mir also dann die Plus gemacht, meinen Eltern das Passwort gegeben. Und dann kam meine Schwester ein. Ja, wenn du das hast, kannst du mit uns den Zugang teilen. Wo ich so dachte, alter, wie geizig willst du sein? Ja, Maul einfach.
1: Okay, hast du aber nicht gemacht, oder? Vielleicht. Oh nein, Wanne. Ja, Wanne, so du, da bist du aber auch dann, du lässt es dann auch mit dir machen.
0: <lacht> ja, ich bezahle es ja so
1: oder so. Also es ist dann so... Nein, aber äh, so kann sich auch nichts an seiner Situation ändern, Wanne. So können wir nicht zu einer besseren Gesellschaft werden. Ja,
0: komm, meine Schwester bezahlt schon ihren Spotify-Zutritt bei mir. Von daher denke ich mir so, komm. Die, weißt du, bist, du bist zu gutmütig, Wanne. Ich meinte, ich weiß mein, nicht nicht. Mein, mein. Aber es liegt einfach an meinem Sternzeichen und daran, dass ich ein Hufflepuff bin. <lacht> <lacht> mm -hmm. Entschuldigung, ich musste den esoterischen e oh, Einsteuer nochmal
1: kurz machen. Oh, oh, oh. Ja, gut, zu esoterisch. So, jetzt kommen wir zu äh, Overrated. Overrated. Hack. Was ich irgendwie, weil ich hier Overrated habe. Stimmt, über gemischtes Hack könnten wir auch noch sprechen. Finde ich auch. Ich finde, gemischtes Hack hat stark an Qualität verloren, ehrlich gesagt.
0: Woran machst du das fest? Ich, ich weiß gar nicht, nicht ich so wahrnehme.
1: Es, es sind so ein paar Sachen. Das ist irgendwie so: Erstens finde ich, die Werbung passt überhaupt nicht mehr. Da werden so Produkte beworben, das ergibt so gar keinen Sinn. Mhm. Äh, dafür können die zwei natürlich vielleicht nicht unbedingt so viel, aber es trägt zum Gesamtbild einfach bei. Äh, und das Zweite ist, ich habe irgendwie das Gefühl, diese, das ist so eine ganz neue Selbstwahrnehmung, die die zwei so haben. Die hypen sich selber so richtig hoch, auch bei so wirklich Sachen, die wirklich schlecht sind, wie dieser Malle-Song. Also tut mir aber leid, der ist wirklich schlecht. Das ist, der ist objektiv einfach schlecht.
0: Ja, aber das ist, sorry, aber das ist ja der finde ich eher den Gag so, dass sie sich darüber lustig gemacht haben, dann kam Icke Hüftgold und dann, weißt du, es ist so... Ja, aber ist, wenn äh, der, 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 ich finde, das ist ein Gag auf mehreren Ebenen, Evi.
1: Ja, finde ich schon, aber ich finde, das ist jetzt komisch, dass sie das so hypen, weil gut ist es nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, lustig gemacht, ja, dann ist ein Song draus geworden, der, der entsprechend der Qualität auch ist, nämlich ziemlich mies und jetzt das so zu hypen, nee, finde
0: ich... sorry, ganz kurz, aber ich finde ganz kurz, für die Leute, die es nicht wissen, es gibt diesen Podcast, mit wir die beiden Leute haben sich über, also Tommy Schmidt und, äh, Felix Lobrecht haben sich über Mallehits unterhalten, und dass die dumme Texte haben, haben dann so grifft, also quasi so improvisiert, und dann hat jemand, der auf dem Schlager, bis es kommt, Hüftgold hat das dann zusammengeschnitten, dann ein Beat runtergeballert, bla, 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 und der Song heißt, Unten kommt die Gurke rein, und die heißen, haben sich selber die Sacknähte genannt. <lacht> Komplett schwachsinnig, aber es ist nicht dümmer als, geh mal Bier holen von Mickey Krause.
1: Naja, ähm, weiß ich nicht. Nee, ich, nee, ich find's schlechter, ehrlich gesagt, ich find's schlechter. Weil ich finde, geh mal ein Bier holen ist zwar genauso dumm, aber besser gemacht einfach.
0: Findest du es besser produziert oder was?
1: Ja, besser produziert und auch besser so vom, also weiß ich so vom Gesamtbild einfach. Das ist natürlich grober Unfug trotzdem noch. Ja, aber das
0: Ding ist halt mit da heißen
1: Namen, also weiß ich bei, nicht. bei Mickey Krause, sorry, aber ich, ich finde nochmal, Moment, aber ich finde das Ding ist, bei Mickey Krause, das ist ja sein Job. Das ist auch so das Produkt, was der verkauft. Ja, mhm. Mickey Krause sitzt ja nicht in einem Podcast und macht sich über Malle-Hits lustig. So weißt du, was ich meine. Und die zwei haben das jetzt, haben das jetzt gemacht. Ja, und das passt auch, glaube ich, ins Gesamtbild. Ist das stimmig, ja, über genau solche Themen sich lustig zu machen. Jetzt aber so zu tun, als wäre der eigene Malle-Song voll gut, finde ich einfach schwach.
0: Ja, aber, aber meinst du, die, die nehmen das so ernst? Ich,
1: nee, das das nicht. Aber ähm, ich sage ja nur, ich finde es passt. Es einfach ist so ein bisschen, nicht. es ist so ein
0: bisschen diese typische felix lobrecht hybris die dann damit fährt. So dieses, und, also ich weiß nicht. Ich 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 finde es ich lustig und ich muss ehrlich gesagt oft über diesen Schwachsinn lachen. Jetzt, wo sie festgestellt haben, dass unser Justizminister, Angela Justizminister, bald Marco heißt, dieses Fünf von Nils. was das ist so, machen die so. Nicht alte Leute Namen, sondern so Namen, die so klingen wie Leute, mit denen man schon mal saufen war. Weißt du, und ich verstehe diese Beobachtung, ich finde die lustig. Okay, aber. Ich weiß nicht, ich ich, ich, ich gehe da nicht mit, aber.
1: Gut, kommen wir zu tatsächlich Overrated, was ich finde. Mhm. Äh, dance Biomarkt finde ich Overrated.
0: Ich gehe sowieso nicht im Biomarkt, also weder Dents noch Alnatura, weil ich finde, das riecht da, riecht da immer nach Leuten, die fragen so, kann ich diesen Teebeutel auch mit der, mit der Tackernadel da drin kompostieren? Also weißt du, das klingt so nach jute
1: Also ich, ich gebe dir recht, ich finde, ich finde aber da, das ist das einzige Positive, nicht das einzige Positive, aber eines der ich finde, bei Dance riecht es nicht so, bei Alnatura, ja man, bei Alnatura finde ich auch, da riecht das so als Kompostieren die einfach irgendwelche Sachen, die die eigentlich hätten wegwerfen müssen, als Blumenerde ja. für das Basilikum, das die da verkaufen.
0: Bei uns in den Kirchen gibt es so ein Reifeisengedöns. Und die haben, da riecht es auch so. Die haben aber auch so, so Pansen da offen rumliegen und so. Also so Kuhmagen für Hunde. Und so, was weißt du, so. So, wie so. Wie so eine Zoohandlung manchmal. Ich weiß.
1: Nicht. Ja, ja, man, wie, wie so Fressnapf oder ja. so. Ja,
0: richtig übel, ey.
1: Ja, deswegen, nee, Alnatura, da, da äh, bin ich auch nicht so mit dabei. Aber äh, Dennis Biomarkt hat ein neuer bei mir um die Ecke aufgemacht und dann gehe ich natürlich auch mal hin, mal gucken, wie es so ist. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin richtig, ich bin richtig verwirrt, als, als ich dann da war. Das ist, irgendwie so, das ist einfach so ein komisches, komisches Geschäft. Man muss dazu sagen, es gibt manche Produkte, die, die fand ich ziemlich geil. Ich habe so Halloumi-Grillkäse gekauft, der war richtig gut. Ähm, aber es gab so Sachen auch, du kannst ja so Petersilie kaufen, so ein abgepacktes Ding, mhm. kostet bei Rewe 99 Cent. Kostet bei Dance Biomarkt 3,29. Für so ein Tütchen Petersilie.
0: Ja, was ist. Ich würde da gerne mal die, die Rechtfertigung wissen, ob das wirklich die Produktionskosten sind. Und wie. Oder wie die. Sag mal, was kriegt denn der Petersilie Farmer dann am Ende davon? Weißt du, dass man das mal hinterfragt? Weil an sich finde ich ja andere Preise voll. Mein erster Impuls ist zu sagen, hey, das ist nachvollziehbar, weil die ja dann ihre Supplier oder ihre Zulieferer richtig bezahlen. Aber 3,30 Euro ist halt eine Ansage. Das
1: ist so verrückt, ey. Und, der, und die war nicht mal gut, die Petersilie. Also die war, ja, die ja war auch schon Problem. nicht mal so richtig frisch, frisch oder so. Das, das ist ja diese abgepackte Petersilie. Ähm, aber ja, ich brauchte Petersilie mhm. dann. Aber deswegen muss ich gestehen, ich finde den Biomarkt-Overrated vor allem auch, weil ich finde, du kannst nicht bei Dens einkaufen gehen. Also außer, dass natürlich unendlich viel Geld, dann kannst du das machen. Aber sonst kann ich, kannst du da nicht einkaufen gehen und bist fertig. Du müsstest immer noch, ich müsste immer noch in einen anderen Markt. Weißt du, weil ich dann da Petersilie kaufe. Mhm. Und es gibt noch ein paar andere Produkte, die furchtbar teuer sind.
0: Alter, also ich hätte mal Müllbeutel gekauft, weil die so biologisch abbaubar waren. Oh. Aber die hatten nicht so ein Bändchen oben. Warum haben die oben nicht so ein Bändchen?
1: Weil ja, Das weiß ich nicht. Aber, aber sind nicht biologisch abbaubare Müllbeutel sowieso Quatsch? Ich meine, das gelesen zu haben... Dass die einfach Quatsch sind, die funktionieren einfach nicht.
0: Ich habe keine Ahnung, ich achte einfach halt bei meinem Biomüll drauf, dass das so in so ein Papierding kommt und so Und dat, ähm, aber ja, es ist kacke. Das, ich weiß nicht, ich aber die haben auch so eine ganz interessante Klientel da, es sind immer so Kinder von, also die so Eltern von so Kindern, die so Elena und Sören heißen und die, nee, sorry, aber die ihr Kind so in so einen Montessori-Kindergarten geben und dann auch so gemeinsames, lebenslanges Lernen und Partizipation des Kindes und so. Das sind so öko so. Und das sind halt oft die Dinger, ich, ich sorry, aber je gentrifizierter gentrifizierte, so ein Frankfurter Stadtteil ist, dass so mehr Dens, Biomarkt und einer Naturhaus gibt es da. Weil das halt alles so diese... Europaallee, äh, hinten,
1: Redfockbad raus. Du, ich, ich glaube eher, dass, es, dass dass uns das jetzt hier, oder dass mir das jetzt hier bevorsteht, Nordend, äh, und Bornheim, ich glaube, wir werden der neue Prenzlauer Berg, ey.
0: Ja, Kein ja, Witz. ja, mit der Berger und so. Also, ich glaube, euch steht noch diese harte Gentrifizierung bevor. Ich glaube, die ja. ist
1: voll im Gange gerade. Wirklich war, also diese, dass jetzt, wir kriegen jetzt diese ganzen Biomärkte dahin. Geklatscht. Wohlwohl gemerkt, diese, der Dance-Biomarkt, der neu aufgemacht hat, ist natürlich auch nur 500 Meter weg von dem alten Dance-Biomarkt, den wir schon davor hatten.
0: <lacht> Ihr habt auch auf das kleine Stück von der Höhenstraße bis zur bis zu bornheim mitte da sind zwei oder drei DMs.
1: Ja, zwei DMs sind da. Ja. Und die
0: sind in Sichtweite. Du stehst von dem einen, guckst da hoch und siehst da so ein Chibo und dann kommt eine Sparkasse und dann ist der du, ein fucking
1: DM. Willst du mal ein Fun-Fact wissen, wenn du so 800 Meter weiter runterläufst, mhm. sind nochmal zwei DMs in Sichtweite? Also diese voneinander also Das die kann ja
0: nicht funktionieren.
1: Ich weiß auch nicht, was DM, wer das geplant hat. Aber es ist Aber genauso die, mit
0: Becca Eifler, dieser, diese Backkette.
1: Ja, stimmt, diese auch an jeder Ecke. Am
0: Merianplatz, an jeder Haltestelle, dazwischen noch zweimal. Ja, es ist weird. Ja. Aber, aber deren Rosinschnecken sind lecker, von daher, ich bin <lacht> Ist nicht.
1: okay, dass es die überall gibt. Ja, nee, aber ich glaube wirklich, Bergerstraße, das, das wird sich jetzt richtig düstern. Das hat sich ja schon damals, als ich noch unten am Merianplatz gewohnt habe, hat sich das ja auch schon so ein bisschen abgezeichnet, mhm. als sie die Häuser drunter alle äh, saniert haben. sonst dann auch mein Haus, in dem ich gewohnt habe. Was ist, das für was, wird für, für was wollten die
0: die Wohnung nochmal verkaufen, wo du früher gewohnt hast? War das nicht 180k oder so?
1: Das war irgendwas, ja, das war irgendwas richtig absurdes. Also 26 Quadratmeter. Ne, Ey, und
0: das mal so aus, als wäre Omar drin gestorben. Ja, das war ja, wirklich K hässlich.
1: Kambodscha-Beige. <lacht> der ist und, auch in Kackbraun, Simon.
0: Ich so, Alter. Und,
1: und vor allem war es auch so lustig, weil man wusste gar nicht mehr ganz genau, wann das Haus gebaut wurde auch. Ne? Ich das das noch
0: Bilder, wo wir, da, wo wir bei dir in der alten sind, vor Corona. Äh, und dann schön, äh, Wendy die Pferde einmal Mojito bohle und dann auch also. in die
1: Watt das war auch, ja, das war, das war auch ein korrektes Ding, wenn die Pferde einmal am
0: Ja, keine Ahnung, ich freue mich so, also weiß nicht. Ich bin auch froh, dass bei uns im Freundeskreis, dass wir so Sachen wieder in dem Maß machen können, weil bei uns alle Gehirn haben. Ja, und ja. geimpft sind. Ja. Ja. Aber ähm, <lacht> Sag mal, wo wir gerade von Nutri von von Ernährung und so reden, ne? hast du kennst du Nutri Score?
1: Ja, ich kenne den nutri Boah. Ich muss so lachen über den. Ich kann den nicht ernst nehmen. Ich fand
0: das, ich, ich, das klingt schon wie so eine Kopfgeburt von Julia Klöckner. Und die ist ja sowieso ein bisschen ballaballa.
1: Das ist diese brokkoli das ist, ne? Nee, nee, nee,
0: die Brokkolitante, das ist die, die Drogenschutzbeauftragte. Die ist von der CSU, die Klöckner ist von der CDU. Ah, okay. Landwirtschaftsministerin war sie, also im Kabinett Merkel, die ist jetzt auch ja. aufgewählt. So. Und die hat irgendwie einen Beitrag gemacht für mit, äh, ich glaube, für irgendein öffentlich-rechtliches oder so, oder für eine Show, mit dem BioLeg. Dann sind die durch den, Eink durch den, sind die durch den, ähm, Einkaufs Einkaufsladen gelaufen, haben eingekauft, und sie erstmal schön, Haltungsform 1, Fleisch, Nestle-Produkte, wo ich denke, ja, Julia, mhm, mm ja, ja, Landwirtschaftsministerin. <lacht> wo, ich, wo ich dann schon so was, weißt du, wo der kleine Wutbürger in mir schon wieder am Wutbürgern war. Und dann habe ich, dann kam so dieser Nutri-Score, der Nutri-Score, also, Score im Sinne von Bewertung, Rating und Nutri-Nutrition-Nährwerte. Ja. Also so eine Stimmt, Nä
1: das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das eigentlich Englisch ist, voll unnötig.
0: Ist so, also, versteht ihr sonst, ne, ist ja, wir hängen es ja in Generationen damit ab, ist auch egal. Und der Nutri-Score ist so ist eine Skala von A bis F, so wie Energieeffizienz quasi. <lacht> Und A ist das Beste beste. Es ist auch beste quasi beste.
1: Energieeffizienz.
0: Aber es ist ja nicht mal so. Und ich habe dann so, du gehst ja da durch und dann wunderst du dich, dass so manche Tiefkühlpitzen B oder so haben. Und denkst so, aber wie? Ist da schwarze Magie drin? Ist das radioaktiv, Ist das, radioaktiv, das Kalorien verbrennt oder so? Ich habe so einen Post gesehen, da war so ein.
1: Pizza-Dings, aber statt dem Pizzaboden hatte das äh, frittiertes Hähnchen und es hatte auch Nutri-Score B von Penny.
0: Oh. <lacht> ja, klar, aber weil, und ich kann ja sagen, warum, weil der Eiweißgehalt und also weniger Carbs, mehr Eiweiß im Verhältnis <lacht> zu anderen und das ist ja das Ding, dieser Nutri-Score ist kein allgemeines lebensmittelübergreifendes Ding, sondern in der Kategorie Tiefkühlpizza ist das halt eins <lacht> der besseren.
1: Das heißt, aber warte mal ganz kurz, kann es denn jetzt passieren, dass es in der Kategorie Süßigkeiten, was den Nutri-Score-A bekommt, weil es, weiß ich, so protein A, ich, oder so. A,
0: glaube ich nicht, aber protein ist ja kein, äh, nicht Ding, also... Ist
1: Süßigkeit.
0: Nee, Mockereierzeugnisse. Das ist keine Gruppinie, nicht als Süßigkeit. Okay. Du kannst es als nachtisch deklarieren oder so, aber ich glaube nicht, dass es Süßigkeit okay. klassifiziert
1: wird. Weil ich meine, Joghurt ist ja auch eine Süßigkeit, wenn man ganz ehrlich
0: ist. Boah, ich finde, es kommt voll auf an, was man Vom so Gehalt finde ich
1: es absolut.
0: Ja, das ich weiß nicht. Bei Süßigkeiten denke ich an M&M oder... An ja, Zwei. ich
1: weiß, aber wenn man jetzt mal überlegt, was da an Fett, Salz, Zucker drinne ist, dann ist Joghurt sehr ähnlich.
0: Würde ich anders... Aber das ist eine Diskussion für einen anderen Tag, nee. aber... <lacht> Das ist halt voll der Beschiss. Und ich wusste, ich, ich habe mich schon gewundert. Und dann sagst du so ein Freund von uns, der Lars, der auch schon mal hier im Podcast war, liebe Grüße, sagt auch so, das ist ja nur in der Kategorie verglichen. Wo ich dachte, das ist ja völlig bescheuert. Also sorry, aber nee, Leute, ganz kurz, aber dann können wir es auch lassen. Also das ist, ja. hier wirklich, das ist ja wirklich nur, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ich meine, pass auf, ich könnte ja, ja äh, einen Fashion-Score machen für diesen Podcast. Ja. Und jetzt mal alle auf, alle aufreihen, die schon mal in diesem Podcast waren. Und dann halt deren Fashionability. Da würde ich auch mal locker B abkassieren. Aber halt nur in dieser Range. Nur in dieser selben... Das ist ja...
1: Ich hätte einfach immer Mode-Score
0: A. Da ist ich halt gleich einfach zu bisschen, ne? Aber... <lacht> Das ist ja dann wirklich so, das ist ja wirklich beschiss, dann, dann lass es doch gleich sein. Ich finde ja. ja schon dieses Biosiegel schwachsinnig. Mich ärgert schon, dass Demeter das beste Biosiegel ist. Mich ärgert schon so viel, dass auch diese, dass auch diese, so viele Sachen und dieses Tierwohldings haben und so. Das ist ja wirklich völlig von Arsch. Wer, wer wird neue Landwirtschaftsminister? Ministerin? Keine Ahnung. Der Hofreiter wird es nicht werden, weil ich kacke finde, weil der ist ja Landwirt eigentlich. Aber Wer wird da? Und können wir da jemand Anständiges hinschicken? Also nicht, nicht hier die Klöckner oder so. Das ist ja, Klöckner ist sowieso nicht weil CDU, aber das ist doch, können wir da jemanden hinsetzen, der Ahnung hat, das ist ja wirklich völlig Unfug. Ja, aber
1: ich glaube, da wirst du einfach weggelobbyt. Ich glaube, ernsthaft, so Lebensmittel ist genau wie Auto so eine ganz verfluchte ver ver Lobby, weil mit dem Autosiegel ist ja dasselbe, ne, mit diesem Ding, Denn haben sie ja auch gesagt, äh, es, es ist dann muss irgendwie eben, ich glaube in Relation zum Gewicht des Autos oder so. Heißt aber natürlich, wenn du ein fetteres Auto hast, darfst du auch automatisch mehr Sprit verbrauchen. Das ist so
0: Mehr Bullshit. In die, von, ne? Mehr
1: in die Atmosphäre pusten. Deswegen, ich glaube, das wird einfach äh, alles weggelobbyt.
0: Ah, ich merke gerade das ist voll die wütende Folge-Moment, aber es ist so. Nee,
1: ich, ich finde, wir haben es eigentlich, wir, wir, wir retten uns immer mal wieder so zwischendurch. <lacht> kleine, das Insel, ist so, kleine ey, Inseln. Das ist ein normaler Sonntag.
0: Ey, können die <lacht> nicht, ganz im Ernst, ich weiß, wir haben Ampel und nicht Jamaika, aber können wir nicht einfach Karl Josef Laumann zum Landwirtschaftsminister machen? Das ist noch ein anständiger Bauer aus Hörstel.
1: Oh, aber pff, ich weiß nicht, was dann da hätte alles Nutri-Score B. <lacht>
0: So also Pommes, der Lüttelskorb B. Ja, komm. Ich, hab, ich dachte immer, da kommt das Münster, da kommt wirklich aus, Hörst du das? Ist wirklich bei uns um die Ecke. Ich verstehe jetzt, also, warum nämlich an meine Eltern und so, die meine Elterngeneration erinnert. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben schon über Mode geredet, Simon. Ja. Und jetzt muss ich an ein Thema anschließen. Jetzt gibt es mal die Insider-Fanpost. Ich habe dieses, diesen Satz von dir, von wegen, alles was ich trage ist Mode, alles was ich trage ist Fashion. Diesen Satz von dir, hat sich mir wirklich eingebrannt. Da habe ich viel über nachgedacht die letzten zwei Wochen. Ja. Und es ist auch wieder so ein bisschen äh, der sympathischste, größten Wahnsinnige aller Zeiten. Weil es wirklich so, äh, wie heißt der Sonnenkönig, Louis XIV, also Louis der, der König von Frankreich, so, ja. la, la mode c'est moi. Also wirklich so, ich bin die Mode. Und ich habe da so drüber lachen müssen, als ich die Podcast-Folge nochmal gehört habe. Und ich finde, das hat was. Wenn man diesen Mindset fährt, dann kann man sich auch mal trauen, Dinge anzuziehen, die man nicht so oft anzieht oder die so ein bisschen experimenteller sind und äh, man nimmt sich nie, man beraubt sich selber nicht eine Erfahrung, die man machen kann und neue Horizonte. Ich halte, ja. das, ich finde es faszinierend. Ich habe immer noch eine andere mhm. Meinung, was so Trends beobachten angeht, aber ich, dieses alles, was ich trage, ist halt Mode jetzt. Finde ich gar nicht schlecht.
1: Ja, also mir persönlich geht es ja mit dem Satz auch nicht darum. Also auch ich kann mich da mal vergreifen. Also es geht nicht mehr nicht darum, alles, was ich trage, sieht gut aus, weil das ist definitiv nicht der Fall. Ja, macht man macht da auch. Also greife ich ja auch mal in die ins Klo, ja, mhm. sprichwörtlich ähm, für, für manche Sachen, die man auch anhat oder man hat auch Sachen, die passen nicht gut zusammen oder ähnliches, ähm, aber worauf ich so ein bisschen raus will, ist, Mode ist ja so diese Idee, dass man es von, ein, von oben oder ein von externer Quelle gegebenes Ding ist, das dir sagt, was gut ist ja. im Moment, ja, in so einer Momentaufnahme und das ist einfach kompletter Quatsch. Ja, und da bin ich auch persönlich, finde ich, da gibt es so Versch ich finde auch manchmal gibt es so Leute, die flüchten dann in so Sachen, das nennt man immer so zeitlose Klassiker, ist so das Ding, was mir immer einfällt. Weißt du, dir flüchtest du so rein und sagst so, ja, ich trage einfach was, was immer Dings ist.
0: Aber meine persönliche Auffassung ist, einfach alles ist immer tragbar. Also weißt du, wenn du. Simon und sein I ich gucke ihn gerade an, er hat so ein IBM-T-Shirt an, was so sehr nerdy ist, aber ich finde es cool.
1: Ja, aber das ist ja jetzt auch, äh, ich meine, wir backen gleich Plätzchen und ich habe einfach so den letzten Rest heute halt angezogen, wo ich ja denke, kein dreckig werden. Geht auch wieder. Okay, ähm, never mind. Wo wir es gerade bei Vanessa guckt gerade so an sich selbst runter und sagt <lacht> ich sich: Ich sehe richtig Hups, cute äh, aus. Okay. Ja, natürlich.
0: Was ist denn da für Dato hier? <lacht> ich <lacht> werfe meine Haare zurück. Ja, ich kann einen machen. Wo wir es gerade ja.
1: von Fernfass hatten, ähm, Tatsächlich kam ein bisschen Fanpost und da würden wir uns entschuldigen, im letzten Podcast konnte man so ein gewisses Brummeln und Grummeln immer hören im Hintergrund, stellenweise. Das mhm. ähm, ist leider mein Kühlschrank, <lacht> der so dran sitzt und manchmal hat er so seine Tage, da, da brummelt er so vor sich hin. Ja,
0: heute hätte er sich ganz bedenkt.
1: Normalerweise ist er immer still, aber manchmal muss er, ich weiß nicht, ob er sich dann selbst reinigt oder mhm. was auch was auch immer Kühlschränke heutzutage so alles tun.
0: Hat denke ich schon auch Wi-Fi.
1: Ey, diese Smart-Kühlschränke, das, das habe ich so gekillt. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. So Kühlschränke, weil das wirklich so einfach so in die Fläche so ein riesen Bildschirm eingebaut mit so einem minderwertigen Touchscreen, wo man immer so drauf draufhämmern muss. Ja. Was es da für Sachen gibt. Ja, auf jeden Fall, ja, wir entschuldigen uns dafür. Wir überlegen auch, ob wir ein bisschen was ändern wollen unsere unserem Mikrofon-Setup. Das könnte dann auch solche Probleme schon lösen, ja, dass so unterschwellige Brummelgeräusche rausgefiltert werden. Ähm, ja, sorry dafür, wir arbeiten dran, wir überlegen uns was, wie wir das.
0: Wir geben uns Mühe, wir Genuss arbeiten bekommen. ständig an unserer Qualität. Ich wurde jetzt auch schon gefragt, ob man sich für irgendwelche Aufnahmen ein Mikro ausleihen kann, da muss ich aber enttäuschen, weil wir ja relativ nah dran sitzen müssen. Und wir haben jetzt nicht so Stangenmikros wie beim Film, die man so einen Meter über jemanden halten kann.
1: Nee, das, 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 das geht leider nicht. Ähm, ja. Ich würde fast sagen, machen wir einen Deckel drauf, oder? Filmtipp-Deckel drauf.
0: Ja, ach so einen Filmtipp? Habe ich einen Filmtipp? Ich
1: hatte den Filmtipp dieses Jahr. Ähm, dieses Jahr. Dieses Jahr. Einmal im Jahr ja. kommt auch ja, ein Film Film Filmtipp von mir. Ähm, nee, tatsächlich äh, habe ich noch nicht äh, Groundhog Day geguckt. Ist ja auch so ein Weihnachtsfilm mhm. äh, eher. Dünn öffentlich kann man äh, kann man schon empfehlen. Das ist ein guter Film. Der ist clever gemacht an vielen Stellen.
0: Groundhog Day, der deutsche Titel ist äh, Täglich grüßt Grüß das, das Murmeltier. Stimmt, ja. ja
1: täglich grüßt das Murmeltier. Wobei ich... Äh, empfehlen würde, wenn man das wenn man das guckt, natürlich auch die äh, englische Version zu gucken. Das ist einfach das ist noch ein bisschen lustiger, weil halt gewisse Sachen darauf zugeschnitten sind auch, und auch gewisse Wortwitze gemacht werden, wo ich keine Ahnung hätte, wie man die ins Deutsche übersetzt.
0: Ich wollte nur den deutschen Titel nochmal angeben, weil es bestimmt Leute im Publikum gibt, die, oder wenn es Zuhörer gibt, die das schon mal geguckt das haben, aber durch mit den englischen auch. Titeln nichts anfangen können. Aber ja.
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr süßer Film.
0: Aha. Dann habe ich noch einen ganz kleinen Filmtipp, äh, wo du gerade von, von Mode sprachst. Ich habe mit Hannah Tick Tick Boom gesehen, einen musical Musicalfilm, ich sag's direkt vorneweg. <lacht> mit Andrew Garfield über den Komponisten Jonathan Larson, der unter geschrieben hat, der ein sehr bewegtes Leben hatte, und da geht's so ein bisschen. Und das ist ein Spiel in den 80 er 90ern, und da war ein Typ, und wir haben den Film geguckt und musste kurz Pause machen, weil Hannah meinte, das ist ein Hemd für Simon. Ich muss dir noch ein Bild davon zeigen, aber es ist so: Es war ein Simon-würdiges Hemd. Okay, das war's dann aber von meinem Filmtipp.
1: Wir wünschen euch wunderschöne Vorweihnachtszeit mhm. oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Ja. Ich vergesse das immer. Ich sage immer, das fällt mir so richtig auf, immer wenn ich die Folge wieder in Revue passieren lasse, dann höre ich immer so, denke mir so, ich wünsche den Leuten irgendwas, was gerade abhängig ist, von wo wir es aufnehmen. Ja. Und immer Leute können den ja hören, wann sie wollen. Das ist ja nicht wie im Radio und wir sind live oder so. Wenn
0: ihr es direkt hört, schönen Nikolaustag euch morgen oder wenn ihr es morgen hört, schönen Nikolaustag heute.
1: Macht's gut. Macht's gut. Haut bye rein. Bye. Ciao.